0: <lacht> Super. Ja, wir wollen heute Morgen weiter fortfahren in dem Predigtthema Gedanken zum Vater unser Gebet. Es wird noch einen dritten Teil im Juni geben. Und wie schon bemerkt, wollen wir in dieser Predigtreihe einen tieferen Blick auf das Vater unser Gebet werfen. Dieses Gebet wird in nahezu allen christlichen Konfessionen gesprochen. Und ist eine der wohl am meisten in der Welt, auch in der nichtchristlichen Welt, bekannten Textpassagen für Christen und Nichtchristen. Aber ich habe das neulich schon gesagt und das ist eine Tatsache. Ich glaube, kein Gebet wird so oft, nicht bösartig, aber gedankenlos, religiös, leer dahin geplappert wie dieses Gebet. Und ich bin auch überzeugt, dass viele Christen nicht wirklich wissen, was ist eigentlich gemeint mit dem Vater unser? Ist Beten wirklich etwas Vorgefertigtes aufzusagen mit einem devoten Blick nach unten und einer möglichst heiligen Stimme? Oder was ist Gebet eigentlich? Und so ist es, denke ich, gut von Zeit zu Zeit, möchte ich euch ermutigen, mal immer wieder deine eigene Glaubenspraxis, egal was es ist, zu hinterfragen. Und frag dich mal, warum tust du was du tust. Auch warum kommst du sonntags in den Gottesdienst? Warum betest du? Warum glaubst du? Warum liest du die Bibel? Was sind deine Motive? Ja. Mit dem Ziel, sich selbst vor sinnleerer Religiosität zu bewahren. Weil aus Gewohnheit wird schnell Religiosität und aus Religiosität wird etwas, was wir einfach so mantraartig immer wiederholen und es hat eigentlich keine Bedeutung. Ich bin zutiefst überzeugt, und auch viele Bibellehrer und Theologen, dass Jesus, das Vater unser, gar nicht mal direkt als ein nachzusprechendes Gebet definiert hat. Sondern dass es vielmehr eine Art Masterplan, eine Art Fahrplan ist, wie und über was wir mit Gott, dem Vater, sprechen können. Und Ich sage immer eins, beten ist reden mit Gott. Beten ist nicht mantraartig, fromme Gedichte aufzusagen, sondern Beten ist Reden mit Gott. Stell dir mal vor, dein Freund, deine Frau, deine Kinder würden mit dir nur in Gedichtsform kommunizieren, so in vorgefertigten Phrasen, wo du schon genau weißt, jetzt kommt das und das und das. Da titelst du jemandem und sagst, hey, sag mal, hey, tickst du noch richtig? Können wir nicht mal normal miteinander reden? Ne? Oh, Halleluja! Ich, ich denke auch manchmal, ich, ich bin ja einer, der gerne ein Fettnäpfchen trampelt. Ne? Wir haben uns oft, wir Christen haben uns ein solches Kanonisch uns angewöhnt. Wir wissen ganz genau, was unsere Codewörter bedeuten, ne? Salbung und wir loben und lobpreisen dich. Und, äh, aber manchmal denke ich, dass Gott sagt, hey, kannst du Deutsch mit mir reden? Wir müssen mal lernen, wir sind, was hat Gott gesagt, als er uns geschürfen hatte? Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unsern gleich. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes schuf. Er. Du bist nach dem Bild Gottes gestaltet. Ein Gegenüber. Du bist nicht da unten, er da oben. Und du bist nicht geschaffen worden als ein frommes Kasperle, was Saldos vor ihm schlägt, fromme und fromme Sprüche ablässt. Und Gott sagt, oh, schau mal, wie goldig, schön, mehr davon. Sondern er hat ein Gegenüber in dir geschaffen. Er ist interessiert an dem, was dein Herz bewegt, was in dir los ist. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber das ist, wo wir mehr und mehr reinkommen müssen. Ich, ich fand auch das Lied sehr schön, hey, das ist nichts gegen euch, Let Incense Arise. Aber ich denke, wenn ich die Ewigkeit nur damit verbringe, Weihrauch anzuzünden, dann ist das langweilig. Ich glaube, es gibt Zeiten, wo wir Weihrauch anzünden, wo unser Lobpreis wie Weihrauch hochgeht und wo wir vor dem Herrn anbeten werden. Aber ich glaube, es wird auch Zeit geben, wo wir mit ihm miteinander Geniales planen, ausführen, erleben werden, wo wir eine unglaublich kreative Ewigkeit vor uns haben, als Söhne und Töchter Gottes, wo wir mit ihm kreativ tätig sind. Wo er sagt, hey, was hast du denn für eine Idee? Wie würdest denn du das machen? Wie würdest ich das machen? Wo wir miteinander diskutieren. Ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir mehr, mehr reinkommen in dieses, ein Gegenüber Gottes zu sein. Ein Gegenüber Gottes zu sein. Jemand, an dem er Freude hat. Jemand, Guck mal, wie nennt uns Gott? Kinder, Braut, Freund. Es ist krass, in der Bibel findest du diese drei Dimensionen, alles drei beinhaltet auch gewisse Dimensionalitäten des Umgangs miteinander. Braut ist diese Intimität, die Gott mit uns hat. Kind ist, du, dein Ursprung ist in Gott, von Gott und zu Gott. Aber da ist auch die Dimension des Freundes. Du bist ein Freund Gottes. Was ist ein Freund? Ein Freund ist ein Gegenüber. Meine Freunde sind nicht Leute, die ich in einer herablassenden Art oder von oben nach unten äh, ihnen begegne, sondern das ist eine Herz-zu-Herz-Ebene. Ich bin interessiert an dem, was mein Freund denkt und er ist interessiert an dem, was ich denke. Und diese Dimension gibt es mit Gott. Denk mal dran, wie Gott zu Abraham sagt, als er nach Sodom wollte, um die Stadt Platz zu machen. Wie kann ich meinem Freund Abraham verbergen, was ich tun will? Gott bezeichnet ihn als Freund und er möchte ihn einweihen in seine Pläne. Und das ist das, was wir im Vater unser, glaube ich, zutiefst lernen dürfen. Wir haben jetzt letztens schon angefangen, dass das ganz viel mit Identität zu tun hat, mit meiner eigenen Identität, die ich vor Gott habe, mit der Identität Gottes. Und daraus folgern wir, dass ich die Brille, mit der ich Gott sehe, definiert, wie ich bete. Und ich möchte nochmal diese Aufgabe geben, so zwei Minuten für dich selber still zu werden und dich zu fragen, wer ist Gott für dich? Ist er dieser alte, weißbärtige, brummige Mann mit Feuerflammen und Eiswürfeln und dem Zepter da und das bist du, oh Gott. Ja? Oder ist er ein liebender, gütiger Vater, der voller Erbarmen, voller Liebe, voller Begeisterung auf dich schaut? Denk mal für dich selber fair und ehrlich nach, wer ist Gott für dich? Und wer bist du für ihn? Wie siehst du dich? Und daraus folgert, wie betest du? Wie sprichst du mit ihm? Wie sprichst du mit ihm? Die Zeit läuft: zwei Minuten. Auch die, die jetzt die MP3 anhören, die Tage, denkt mal drüber nach. Wir haben gelernt, dass Jesus dieses Gebet, dieses Muster, dieses Gebetsmuster mit der intimen und tiefsinnigen Anrede, Vater unser beginnt. Das Gebet beginnt nicht mit O Heiliger, o allmächtiger, allgewaltiger Gott, sondern mit Vater. Und das betont Kindschaft. Es ist Jesus und Gott war in Christus, die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Es ist Gott wichtig wie du ihn anredest. Und vor allen Anreden ist ihm die Anrede Vater am wichtigsten. Vater bedeutet auch Ursprung, wo du herkommst. Und das wiederum spricht über deine Identität. Jesus wollte klar machen, wir beten nicht zu einem distanziert, weit entfernten Gott, der auf einem Thron sitzt, sondern zu einem liebenden Vater, der es kaum erwarten kann, dass seine Kinder aus ihrem religiösen und auch rebellischen Schlaf aufwachen und sich und ihn erkennen. Und auch wir Christen haben das nötig, ihn zu erkennen. Wir sind immer noch auf der Reise, ihn besser kennenzulernen. Darum sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater, ihr in mir und wir im Vater sind. Es ist ein Prozess Gott zu erkennen ist ein Prozess, der dein ganzes auch Christenleben anhalten wird, ihn tiefer und tiefer kennenzulernen. Und Er will, dass du dich erkennst als ein Kind, das zum Vater kommt und mit kindlicher Einfalt mit ihm redet, über alles, was ihm in den Sinn kommt, wo du nichts zu verbergen hast, auch nicht deine moralischen Mängel, auch nicht deine tiefsten Herzenswünsche. Ich habe es neulich gesagt, ich liebe meine Enkeltöchter von Herzen. Und sie sind so goldig, wenn sie kommen und dann ihr Herz ausschütten. Und was sie alles gerne möchten vom Opa. <lacht> das ist Wahnsinn, ne? und du würdest sie am liebsten überhäufen mit allem. Ne? Aber muss man auch aufpassen. <lacht> Aber so geht es Gott mit uns. Ich habe mal, als meine erste Enkeltochter noch relativ klein war, hatte ich es mir auf den Arm und habe gesagt: Oh Herr, die ist so goldig ich, ich, ich könnte ich könnt sie knuddeln und dann sagt Gott zu mir Uwe, dasselbe empfinde ich, wenn ich dich sehe und da habe ich gesagt, hey Gott ich bin ein 60 Jahre alter Sack und er sagt Gott zu mir weißt du, wie alt ich bin das war der Hammer eine der härtesten Antworten Gottes weißt du, wie alt ich bin und da hat er mir gesagt für mich bist du immer noch ein Hosenscheißer ein Windelkacker Amen. Er sieht dich und er ist begeistert, er ist gerührt, er ist zutiefst berührt von dir. Und das ist das, was so wichtig ist, was wir begreifen müssen. Sei ehrlich mit ihm, red wie ein Kind mit ihm über alles, was dich bewegt. Auch über deinen Frust und deinen Ärger, den du mit ihm manchmal hast, wo du ihn nicht verstehst. Hey, 70% der Psalmen sind Klagepsalmen, wo die Psalmisten Gott richtig gegen das Schienbein treten. Und Gott hat mir immer wieder gesagt, Oh, ich habe damit gar kein Problem. Ich möchte nur, dass du ehrlich bist. Aber das Schöne ist, dass die meisten Klagepsalmen mit einer Doxologie enden, einem Gotteslob. So zum Beispiel diese eine ganz bekannte Doxologie ist. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Gott, ich bin scheiß scheißsauer auf dich, mir stinkt es, was du machst, ich kapiere dich nicht. Aber dennoch bleibe ich stets an dir. Das tut so gut, rausrotzen, rauslassen, sagen, wie es einem geht. Und nicht fromm, oh, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Oh, Herr, du weißt alles, die Zukunft wird es erweisen. Dieses Gelaber geht mir, sowas auf den Sack. Lass doch mal raus, was dich bewegt, was du nicht verstehst. Gott sagt, hey, komm, heul dich aus, leg den Arm um dich. Lass es raus, lass es raus. Wie Hiob, er motzt 36 Kapitel gegen Gott. Und was sagt Gott zu seinen Freunden nachher? Ihr habt nicht richtig über mich geredet wie mein Freund Hiob richtig über mich geredet hat. Die haben Gott verteidigt. Gott sagt, du musst mich nicht verteidigen mit frommen Sprüchen. Aber ich will, dass du ehrlich bist. Und Hiob war ehrlich. Und Gott sagt, er hat richtig gesprochen über mich. Und dann teilt sich Gott dem Hiob mit. Und schließlich sagt Hiob, oh, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wenn du mit Gott ringst, kämpfst und streitest und zangst, dann wird er dich voller Liebe auch an einen Punkt führen, wo du sagst Gott ich habe dich da und da nur vom Hören sagen gekannt jetzt verstehe ich wer du wirklich bist und das musst du durchleben und manchmal indem du mit ihm ringst und kämpfst das ist mal so viel dazu wir wollen zum nächsten Abschnitt unseres Vater unser Gebetes gehen und das ist dieser Abschnitt dein Reich komme dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel Haben wir uns schon mal in der Tiefe gefragt, was diese beiden Bitten eigentlich in Bezug auf mich zu bedeuten haben? Natürlich wollen wir, dass das Reich Gottes kommt, dass Jesus wiederkommt, wieder sein Reich baut, der Sieg Gottes offenbar wird. Aber was bedeutet das in der Tiefe eigentlich? Was bedeutet es in der allerletzten Konsequenz? Was beten wir da eigentlich? Sein Reich kann auch mit seiner Herrschaft wiedergegeben werden. Oder wird sogar viel besser wiedergegeben mit seiner Herrschaft. Und Herrschaft be beinhaltet auch dein ganzes persönliches Leben. Wenn jemand Herr über dein Leben ist, dann bedeutet es, dass nicht mehr du Herr über dein Leben bist. Bist du dir dessen bewusst? Als du betest, sagst, Herr, werde Herr über mein Leben. Und genauso Lass dein Willen geschehen, wie im himmlischen, so auch im irdischen. Im Himmel ist Gottes Wille am Wirken. Und was wir eigentlich beten, ist, Gott hilft, dass dieser Wille auch hier sich manifestiert in unserer Welt. Was wir hier eigentlich bekennen, bedeutet in der Tiefe, dass unser oft so überbewerteter, freier Wille, ich habe einen freien Willen. Wisst ihr, wann wir freien Willen hatten? von Adam, als Adam geschaffen wurde und als er sich entschlossen hatte, von dem Apfel, von dem Apfel war, wissen wir nicht, von dem Baum halt zu essen. Ne? Und das hat ihn in die Trennung von Gott geführt. Da hat er seinen freien Willen gebraucht und den hat Gott ihm auch gegeben. Aber dann war Feierabend mit dem freien Willen, dann kam er unter die Macht der Sünde, sagen wir so schön. Ne? Aber mir ist ganz wichtig, im Paradies hat sich nicht Gott von uns getrennt. Das ist auch etwas, was wir begreifen müssen. Nicht Gott hat sich von uns getrennt. Wir haben uns von Gott getrennt. Ich habe das schon ein paar Mal in Predigen gesagt. Als Adam seine Schuld bewusst wurde, hieß es, da rannte er und seine Frau unter die Bäume des Waldes und verbargen sich vor dem Herrn, ihren Gott, der in der Stille des Abends durch den Garten wandelte. Und was machen sie als nächstes? Sie bauen sich zur Sicherheit noch dieses Blätterschürzchen. So, jetzt werden wir mal aktiv, Gott. Wir reparieren den Schaden schon, den wir gemacht haben. Aber es ist interessant und Gott ruft ihm nach, Adam, Mensch, wo bist du? Und ich habe schon mal gesagt, das ist keine geografische Frage. Gott, wenn wir doch GPS-Ortung haben, wie viel mal mehr hat Gott die? Der wusste ganz genau, wo sein Adam steckt und wo seine Eva steckt unter welchem Baum. Er kannte Vor- und Nachname von dem Baum. Ne? Es war eher die Frage, hey Adam, wo bist du mit deiner Birne? Wo bist du mit deinem Kopf? Wo bist du mit deinem Denken? Wo bist du mit deiner Identität? Das war die eigentliche Frage, Adam, wo bist du? Warum rennst du weg von mir? Und ich habe es schon mal gesagt und ich werde es tausendmal noch wieder sagen. Ich glaube, wenn Adam in diesem Moment, als sie gesündigt haben, gesagt hätte, Mensch, oh Eva, wir haben Mist gebaut. Aber weißt du was? Wir gehen zum Papa, wir bekennen das, wir haben einen Fehler gemacht und wir bitten um Vergebung. Ich bin zutiefst überzeugt, 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte, biblische Menschheitsgeschichte wären abgekürzt gewesen in diesem einen Moment. Gott wäre am Ziel gewesen. Aber wir Menschen haben uns im Paradies gewissermaßen in eine kosmische Pubertät hineinbegeben. Gott wusste um diesen Fall Adams. Lange bevor Adam überhaupt existierte, wusste Gott, dass Adam und Eva fallen werden. Gott wusste, dass Adam und Eva ihren freien Willen benutzen würden, um sich paradoxerweise zunächst mal gegen ihn zu entscheiden. Wer Kinder hat, weiß in ungefähr, wovon ich rede. Es kommt die Zeit, du erziehst deine Kinder. Ich sehe es auch mal schön an meinem Sohn Simon, wie er seine Töchter wirklich mit Miriam zusammen vorbildlich erzieht aber du hast selber Kinder großgezogen, du weißt, dass die Zeit kommt, so mit 13, 12, 14, die Pubertät und dann kommen die ersten eigenen Ideen hoch, die eigenen Gedanken hoch und dann wird vieles von dem, was du so schön nett erzogen hast, in Frage gestellt. Ist es schlimm oder ist es eigentlich etwas ganz Natürliches? Wir beginnen unser eigenes Ich zu entdecken, wir beginnen uns selbst zu entdecken und das hat Gott so gebaut. Und Gott wusste, dass Adam und Eva, wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva gelebt haben von ihrer Schöpfung bis zum Sündenfall. Die Bibel sagt nichts darüber. Waren es eine Woche, drei Wochen, 30 Wochen, 3000 Wochen, wir wissen es nicht. Aber da war eine Zeit, wo sie mit Gott gelebt haben, ich sage es mal so, wo er sie erzogen hat, wo er ihnen erklärt hat, wie das Leben gut laufen kann wie man gut leben kann. Und sie haben gut zugehört, nämlich mal an. So wie wir unsere Kinder zehn jahrelang ihnen erklären, das tut man, das tut man nicht, wenn du das das passiert das. Ja, ja, Papa, ja, 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 ja. Aber dann kommt irgendwann der Moment, wo die Kinder sagen, äh, ich hätte eine bessere Idee als du, Alter. Und du denkst, oh nein. Und dann sagt eine leise Stimme, überleg mal, geh mal 40 Jahre zurück, wo du da warst. Ha? Ach so, mhm. Hätte Gott Adam und Eva von Anfang an seinen Willen, das, was wir jetzt erbitten, dein Wille geschehe, gegeben, dann hätte er in der Tat religiöse Zombies geschaffen. Menschen, die gar nicht anders können. Hätte er den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in das Paradies nicht gepflanzt, oh, alles wäre super. Alles wäre super. Aber warum hat es Gott gemacht? Weil er wollte, dass du und ich nicht nur davon hören vom Hören sagen, ihn kennen, dass das Leben ohne ihn Scheiße ist, sondern wir müssen es auch erleben. Und das ist das große Geheimnis des Sündenfalls. Dass Gott uns zulässt, dass wir auch den Weg getrennt von ihm erleben, erfahren, dass wir wissen, wovon wir reden. Ich denke, dass Gott eine Sehnsucht hat, wenn wir dann in die Ewigkeit starten, dass wir dann nicht nochmal die Idee haben, sagen Gott, äh, könnten wir eventuell nochmal einen zweiten Versuch kriegen, ja, sondern dass wir sagen, das Thema ist für uns durch, wir haben es erlebt. Und es war furchtbar zum Teil. Ich meine, wenn man das Unrecht sieht, was in der Welt teilweise geschieht. Aber Gott lässt es zu, um zu zeigen, wohin ein Leben getrennt von ihm führt. Und das musst du erfahren. Und deswegen lebst du als Christ immer noch in deinem gebrochenen, zerfallenen Leib. Wir leben nicht in einer Welt, wo Gott alles verhindert, auch von uns Christen nicht. Sondern wo wir immer noch erfahren, auch als Christen erfahren, das Leben ohne Gott funktioniert einfach nicht. Es ist wie eine Decke, die zu kurz ist. Du ziehst sie hoch, Füße gucken raus, ziehst sie runter, Brust guckt raus. Und so gehört der Sündenfall paradoxerweise zum größeren Plan Gottes mit den Menschen. Ein Plan, den er schon von Ewigkeit her gefasst hat, als er Menschen schuf. Ich möchte euch einmal einen Vers zeigen. Es gibt so schöne Versen in der Bibel, die sind uns gar nicht bewusst, dass sie in der Bibel stehen. 2. Timotheusbrief 1,9 Gott, der uns gerettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Also ein Heilig, nimm mal weg, das sind nicht die Formen Ormen, So ein Heilig heißt, für ihn persönlich auf die Seite gesetzt, für ihn bestimmt. Du bist sein Gegenüber. Er hat sich dabei nicht nach unseren Leistungen gerichtet, also er hat nicht geguckt, was hast du denn drauf, wie wir, was wir aus Religion oft machen. Wir haben aus Religion, auch aus dem christlichen Glauben, einen riesigen Leistungswettbewerb gemacht sondern nach dem, was er lange vorher selbst beschlossen hatte. Und der Gnade, Gnade ist ein Geschenk, das du bekommst, ohne etwas dafür zu leisten, die er uns in Christus Jesus schon vor allen Zeiten gegeben hat. Wow, das lohnt sich mal über so einen Vers, vielleicht mal ein, eine Stunde zu meditieren und nachzudenken. Wort für Wort, was bedeutet das eigentlich? Im Kurzen gesagt, Gott hat schon lange von Ewigkeit her den Plan gehabt, uns zu schaffen. Er wusste schon lange, was geschehen wird. Er wusste schon lange, dass er die Schuld, die wir getan haben, bezahlen würde. Er wusste, was wir machen würden. Gott war nie zu keinem Zeitpunkt irritiert oder verärgert oder angepisst, als Adam von der Frucht aß. Gott wusste, dass es passieren würde. Er wusste es. Es war sogar notwendig. Unser evangelikales Problem ist oft diese extrem einseitige Fokussierung des Evangeliums auf den Sündenfall. Die Sünde ist für uns dominant geworden. Sie ist das Zentrum geworden. Aber wenn ich mal den, den Plan Gottes als einen Zeitstrahl mache und die Sünde in der Mitte und das Kreuz, dann ist es nur ein Ausschnitt. Aber da gibt es die Ewigkeit davor und da gibt es die Ewigkeit dahinter. Und wir sollen uns auch auf diese Dinge konzentrieren. Wir sollen das ganze Bild sehen, nicht nur einen Fokus auf ein Bild haben. Gott war nicht verärgert, als Adam und Eva daneben langten. Und er reagierte nicht mit Rückzug und Trennung, sondern sein Heilsplan begann anzulaufen. Und Gott war sicher, ich werde gewinnen. Gott wusste um dies alles. Und diese räumliche Trennung Paradies-Erde war die logische Konsequenz, dass Adam jetzt sein eigenes Leben leben durfte. Es wäre ja schön, so mein eigenes Leben im Paradies weiterzuleben, wo, wo alles voll Kanne da ist. Ne? Und Gott sagt, nee, wenn du dein eigener Gott sein möchtest, bitte, dann kriegst du hier deine eigene Welt, dein eigenes Kinderzimmer und dann mach mal ohne mich. Ich denke immer an den verlorenen Sohn, das ist so die Geschichte, wenn der verlorene Sohn, also er sagt, Papa, gib mir meine Kohle, die mir gehört, die mir zusteht, ich will jetzt mein eigenes Leben leben und dann hat er das vermasselt und verprasselt und liegt bei den Schweinen. Jetzt stellt euch vor, der Vater hätte nachts immer heimlichen Diener geschickt, der im Beutel Gold unter das Kopfkissen schiebt. Ne? Der hätte nichts gelernt. Ne? Oder wenn er gesagt Vater, ich hätte gerne eine Dauervollmacht vom, zum Bankeinzug bei dir, wenn ich weggehe. Ne? Das dann sagt, nein, nein, also so geht es nicht. Du kriegst dein Erbe und dann mach mal. Du sollst was lernen, mein Sohn. Und das ist wie bei uns mit den Menschen. Gott hätte, hat dem Sohn, dem Verlorenen viel erklärt. Ich denke, Gott hat Adam viel erklärt, aber dann kommt der Moment, wo wir lernen müssen. Und das führt dazu, dass wir jetzt im Vater unser beten: Bitte, Gott, wir haben es kapiert. Lass dein Reich kommen. Lass deinen Willen geschehen, wie im himmlischen, so auch im Erdischen. Ich, ich habe es kapiert, Gott bitte nimm meine Ego-Zentraleinheit aus mir raus und gib mir deine Identität. Das bedeutet, du gibst dein Ego auf, das ist es, was wir beten. Ja? Aber da ist eine gewisse Freiwilligkeit auch drin, dadurch, dass du es erfahren durftest, dass es eben nicht funktioniert. Wir leben in dieser zerbrochenen Welt nicht, weil Gott wütend auf uns ist, sondern um zu erfahren, dass unsere Herrschaft ohne ihn nicht funktioniert. Und das verändert auch unser Bild von Gott ganz anders. Von einem brummigen alten Mann, der zornig auf seinem Thron sitzt und schmollt oder einem liebenden Vater, der sagt, ich habe alles in Kontrolle. Lesen wir mal einen interessanten Satz des Propheten Jeremias, der dieses Prinzip der Selbstbestrafung wunderbar darstellt. Jeremia 2, 17, 19 Hast du dir solches nicht selbst bewirkt, spricht Gott zu Israel, damit auch zu uns, dadurch, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, zur Zeit, da er dich auf dem Weg führte. Das ist eine tolle Beschreibung. Im Paradies hat Gott Adam auch auf dem guten Weg geführt. Und Adam sagt, hey, ich will es selber machen. Und jetzt kommt Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit. Du erziehst dich selbst mit deinem Abfall. Und du sollst erfahren. Und einsehen, wie böse oder wie untauglich und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen. Und mich nicht zu achten, spricht der Herr, der Herrscher. Meisterlich fasst es der Buchautor und Pater Richard Rohr zusammen. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Und es gibt auch ein völlig, völlig anderes Bild auf unseren Gott, auf die ganze Bibel und dann ergibt alles einen tiefen Sinn. Ja? Wir bestrafen uns effektiv selbst durch das, was wir falsch machen. Gott muss gar nichts machen, das besorgen wir wunderbar selber. Und Gott lässt es zu, warum? Da steht es nochmal, du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall und du sollst erfahren und einsehen. Darum lässt Gott all das Leid zu, damit wir erfahren und zur Einsicht kommen. Und darum beten wir Gott, wir haben es jetzt kapiert, bitte lass dein Reich kommen. Ich will, ich will, ich brauche meinen Eigenwillen nicht mehr, lass dein Willen geschehen. So wie es im Himmel, in deiner Sphäre ist, komm jetzt bitte und nimm diese unser abgefallenes Kinderzimmer, nimm es wieder ein. Und das wird dann geschehen, wenn der Herr wiederkommt endgültig. Wenn auch unser Körper erlöst wird. Weil das ist unser Problem. Wir sind zwar wiedergeboren im Geist, aber unser Körper ist immer noch der alte. Ne? Leider. <lacht> aber was dann geschieht ist, was Hesekiel 36 wunderbar sagt. Ich, Gott, will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz, dein totes, eigenwilliges Herz, deine Zentraleinheit, dein Ego, deine alte Natur endgültig aus dir rausnehmen. Und ich will dir meinen Geist geben. Gott sei, ich gebe dir meine Geisteshaltung. Dann findet der Transfer endgültig statt. Und ich werde solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. Das heißt, Gott wird hier wirklich einen total tiefen Eingriff vornehmen, dass du gar nicht mehr sündigen kannst. Aber dieser Eingriff passiert dann eigentlich gewissermaßen mit deiner Einwilligung, wo du sagst, Gott, hey, mach's, ich hab's kapiert, anders funktioniert es nicht. Bitte komm und nimm völlig Besitz von mir. Und ihr sollt in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Damit ist eigentlich das Reich Gottes gemeint. Die Sphäre, in der Gott schon immer gelebt hat. Und das ist es, was wir beten, wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir bitten um nichts weniger, als dass Gott unser altes Ego, unseren vermeintlichen freien Willen auslöscht und durch sein Wesen ersetzt. Und Gott selbst wird uns dann befähigen, in aller Ewigkeit in Gerechtigkeit zu leben. Und wie gesagt, obwohl wir gläubig sind und von neuem geboren sind, leben wir immer noch in einem gefallenen Körper, der uns in die Verfehlung hineinführt. Auch das wollen wir noch mal kurz lesen. Im Römerbrief, einer der tollen Briefe, sagt es Paulus ganz klar. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Mir fehlt es nicht am Wollen. Das spüren wir alle. Ne? Aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Es gelingt uns schon mal hier und da, aber nicht immer. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, das Gesetz der Sünde, dieses falsche Denken, was in mir wohnt. Ich stelle also eine Gesetzmäßigkeit des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. So und hier beschreibt Paulus das Dilemma des wiedergeborenen Christen wunderbar. Dann merkst, du, wenn wir morgens aufstehen, dann wirst du mal dahin gezogen und dann zieht Gott dich wieder dahin und dann zieht wieder was anderes dich dahin und du stehst dazwischen musst dich entscheiden. Und manchmal entscheidest du dich für die falsche Seite und manchmal für die richtige Seite. Aber wenn wir in die falsche Seite gesprungen sind, dann haben wir Vergebung. Da werden wir auch gleich drüber reden. Und Paulus sagt, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch! Und ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist die Antwort, er ist die Vergebung. Es gilt also beides im Moment. Nach meiner inneren Überzeugung diene ich dem Gesetz Gottes. Aber meiner Natur nach bin ich immer noch im Gesetz der Sünde versklavt. Wir leben in beidem. Das ist der Kampf, den wir zu kämpfen haben, bis das Reich Gottes endgültig anbricht, mit dem Auferstehungsleib. Und bis dahin leben wir aus göttlicher Gnade und Vergebung, wo wir moralisch hinfallen. Und was lernen wir dadurch? Auch, dass unser Gott vergebend gnädig und barmherzig ist. Und was lernen wir hoffentlich auch dadurch? Dass wir uns diese Barmherzigkeit auch an unseren Bruder und an unsere Schwester weitergeben. Und das führt uns, zum übernächsten Gebetsabschnitt des Vaterunsers. Wir überspringen einen Abschnitt. Wir lassen mal das mit dem täglichen Brot, das kommt dann nächstes Mal. Ich möchte gleich hier reinjumpen, weil das passt gut zusammen. Der nächste Abschnitt, den Jesus in seinem Gebet vorgibt. Vergib uns unsere Schuld. Das haben wir gerne. Aber wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Autsch. Das müsste nicht immer sein, Gott. Ja? Wenn wir bis dato unsere inneren Hausaufgaben gemacht haben, dann müssen wir begreifen, dass der Nachname Gottes Barmherzigkeit und Vergebung heißt. Nochmal, der Nachname Gottes heißt Barmherzigkeit und Vergebung. Und es ist interessant, Genauso, ich sage das nicht einfach als Uwe Dahlke, hat sich Gott dem Mose offenbart, als Gott dem Mose, Mose sagt, hey, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt, hey, du kannst meine Herrlichkeit, mein Gesicht nicht sehen, aber du darfst hinter mir hersehen und ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. Und dann stellt er in eine Felsspalte und dann heißt es hier im 2. Mose 34, 5-7. bis Da kam der Herr in einer Wolke, trat er selbst zu ihm und rief aus, des Herrn Namen. Also Gott ruft seinen Namen aus. Und jetzt pass mal auf, Herr, Herr, Gott, mein Name ist barmherzig, mein Name ist gnädig, mein Name ist Geduld und von großer Gnade und großer Treue. Also Gott ist wichtig, das Wort Gnade nochmal zu verstärken, nicht nur Gnade, große Gnade. Der da bewahrt Gnade in tausend Gliedern und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, und vor welchem niemand unschuldig ist. Gott sagt, ihr habt alle Dreck am Stecken, aber ich bin der Gnädige, der Barmherzige, der Erbarmende, der Vergebende Gott. Bis in tausend Glieder hinein, Generationen bewahre ich das. Es ist krass. Jesus legt uns also an dieser Stelle, wenn wir sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, im Vater unser zunächst mal nahe, mein Kind. Komm bitte ohne Scham, ohne Angst immer wieder zu diesem Vater, wenn du was ausgefressen hast. Siebenmal, siebzigmal, wenn es sein muss. Das ist das Maß, was ich vorgebe. Und unser religiöser Stolz tut sich damit oftmals ganz schön schwer. Weil nichts ist peinlicher und schwieriger als Vergebung anzunehmen, wo wir doch so gerne manchmal selber etwas tun möchten. Das war der Reflex von Adam und Eva mit den Feigenblättern. Wir müssen was machen. Etwas müssen wir dazu beitragen. Aber Gott akzeptiert kein frommes Wechselgeld von deiner Tasche. Das ist peinlich manchmal. Mir geht es oft so, ich würde so gerne, oh, jetzt möchte ich dir irgendwas geben, Gott, um das gut zu machen, so noch ein bisschen noch was rüberschieben. Kennst du, wo du Geschenke kriegst von Leuten, mit denen du gar nicht gerechnet hast oder wo du es eigentlich spürst, das hätte ich gar nicht verdient? Dann ist so der Reflex, habe ich nicht auch irgendwas, was ich zurückgeben kann? Wir möchten so auf ein Level mit dem anderen kommen, aber ja nicht in der Rolle des Empfängers bleiben. Ne? Und das ist genau das, was oft passiert, wenn wir Vergebung, gerade unverdiente Vergebung erlangen. Dazu gibt es ein geniales Zitat und die passende Bibelstelle dazu, möchte ich euch mal zeigen. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Lass den Satz mal auf dich wirken. Resoniert es in dir? Also bei mir resoniert es total, das ist exakt das, was ich fühle. Und da haben wir dann den Bibelvers dazu, Hesekiel 16, 62. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftun wirst, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast. Was ist die Reaktion auf skandalöse Vergebung? Scham. Oh, das kann ich nicht annehmen. Gott, ist da nicht irgendetwas, was ich dir geben kann? Ja. Können wir einen Deal haben? Und Gott sagt, nee, meine Gnade ist skandalös. Und damit müssen wir es abfinden. Aber was Gott auch möchte, ist, er sagt, weißt du, ich habe eine, eine Sache, vergib jetzt denen, die an dir schuldig geworden sind, genauso skandalös Siebenmal, Mal, wie ich es mit dir tue. Das ist der Deal. Das ist der Deal, in dem wir leben. Das ist Bergpredigt. Und da tun wir Christen uns auch manchmal so schwer. Wo mir auch viele Leute aus der Welt sagen, was habt ihr Christen eigentlich? Ihr rennt sonntags in die Kirche, macht es das? Aber ansonsten lebt ihr nicht viel anders als wir. Die tun uns sehr schwer, die rechte, die linke Wange hinhalten. 70 mal vergeben und das ist eigentlich diese Schiene, wo wir Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen lassen können, wo man uns unterscheiden könnte von den anderen Menschen. Schauen wir mal ein Statement von Jesus an. Das ist einer meiner Lieblingsverse, auch wenn ich mich oft selber schwer tue damit. Darum seid barmherzig, Lukas. 6,36, seid barmherzig, und hier kommt wieder der Name Gottes ins Spiel, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus hätte sagen können, seid heilig, wie euer Vater heilig ist. Aber er wählt die Barmherzigkeit, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und jetzt kommt es, richtet nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Wow, was für ein Angebot. Verurteile niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Vergeb, dann wird dir vergeben. Wenn wir nur diesen einen Versteil im Neuen Testament hätten, alles andere nichts, wäre eigentlich alles gesagt, was für ein gerechtes Leben in Respekt und Anbetung nötig ist. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit klaut und stiehlt nicht, bricht nicht die Ehe. Barmherzigkeit vergibt und richte nicht. Widerstehe mal dem Gericht. Also mir geht es ja auch oft so, dass ich gern richte. Ne? Also wer, wer nicht. Ne? Aber ich helf, mir hilft es dann immer zu sagen, halt mal Stopp, Stopp, Uwe. Was ist denn auf deinem Sündenkonto alles, was zu richten wäre? Und schon lässt mein Bedürfnis zu richten extrem nach, Weil die Sollzeit auf meinem Sündenkonto ist immer noch recht gut bestückt. Oder verurteile nicht. Ein Urteil fällen über jemanden bedeutet, dass ich mir anmaße, alles über den anderen zu wissen, um ihn zu beurteilen. Aber was weißt du schon? Was du oft siehst an jemand anderem, ist oft nur ein Fragment, ein Ausschnitt. Da hat einer rumgepöbelt oder ist, ist blöd gewesen und so weiter. Und das stört dich und stinkt dir. Und weil du vielleicht das selber sogar auch machst, stinkt dir das und du projizierst auf ihn. Aber wenn du dir mal bewusst machst, denkst Mensch, was weiß ich dahinter? Jetzt muss ich euch was bekennen: meine Silvia und ich, wir gucken gern immer Großstadtrevier. Das ist so eine goldige alte Serie mit dem Heinz, Heinz Feder. Was uns dort begeistert ist, das ist so menschlich. Da siehst du manchmal dann so kleine Ganoven, Verbrecher, und da denkst du denkst, oh, der Sack. Und dann löst sich das auf und du siehst die Kulisse dahinter, was den zu dem gemacht hat. Und dann bist du plötzlich ganz klein mit Hut. Und das ist so, so schön menschlich und für mich auch irgendwie fast christlich. Ne? Wenn du manchmal alles bei einem Menschen siehst und alles beieinander hast, kannst du kein Urteil mehr fällen, weil du denkst: Oh, wow, da hänge ich ja genauso fest. Und deswegen sagt Jesus: Verzichte auf ein Urteil, dann wirst auch du nicht von mir und anderen verurteilt. Weißt du, es geht hier darum, nicht nur darum, dass du nicht nur von Gott gerichtet und verurteilt wirst, sondern auch, Gott wird dafür sorgen, dass andere Menschen dich nicht verurteilen, dich nicht richten. Und genauso mit der Vergebung. Vergib du, dann wird dir vergeben werden. Andere Menschen werden dir vergeben. Das ist der Kreislauf von Geben und Nehmen. Alles kommt zu dir zurück. Was der Mensch seht, erntet er. Es ist so simpel eigentlich, dieser, dieser, ich merke es an Jesus so genial mit, mit wenigen Sätzen, fasst das ganze Evangelium zusammen. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Und wir fallen oft selber und brauchen Vergebung, damit wir Barmherzigkeit anderen gegenüber lernen. Jesus hat was sehr Bezeichnendes gesagt in Lukas 7, 47. Ihr kennt die Geschichte mit der moralisch fragwürdigen Frau, die in das Haus der Pharisäer eindringt, wo Jesus zu Gast ist und ihm die Füße wäscht und die Füße küsst. Und der Pharisäer und seine Freunde regen sich auf, wie kann er sich von so einer Hure betatschen lassen. Und Jesus sagt, hey, hören wir mal genau zu. Du hast mir keinen Kuss gegeben, mich nicht begrüßt, mir die Füße nicht gewaschen oder maschen lassen und diese Frau hat das alles gemacht und ich sage dir warum. Ihre Sünden und ich weiß, die sind viele, sind vergeben worden und darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. <lacht> Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und lasst uns mal die Frage für uns selber stellen, bist du ein Mensch, dem viel vergeben wird? Oder bist du jemand, der denkt, naja, eigentlich habe ich mein Leben gut im Griff, ich lebe ja recht heilig, kann mich ganz schwer erinnern, wann meine letzte Sünde war, dann hast du ein Problem. Ich rede nicht von Selbstverdammnis oder sich selbst entwerten, sondern von einer nüchternen Selbstbetrachtung. Es ist das Paradox, dass letzten Endes eben auch viel Vergebung erlangen, Vergebung bewusst von Gott empfangen, uns auch fähig macht andere zu lieben, erbarmen zu sein, nicht zu richten, nicht zu urteilen und freizusprechen. Das ist so paradox. Und deswegen lässt Gott dich von Zeit zu Zeit der Länge nach hinfallen. Besonders wenn dein Heiligenschein zu eng wird und drückt, dann wird es Zeit, dass du wieder hinfällst, dass der sich ein bisschen lockert. Ne? Amen. Okay, wir sind schon am Ende. Oh, ich bin einfach genial geworden, wie ich mich gebessert habe, sagenhaft. Früher habe ich mir bis drei Viertel gepredigt. Ihr Lieben, das sind die Kernwerte, die die Welt sehen möchte und spüren möchte in unserem Leben. Die Menschen zum Nachdenken bringen mehr als alles fromme Gerede. Und ich möchte abschließen nochmal mit dem Vers, den ich auch letztes Mal gebracht habe. Da seht ihr so eine Stadt auf den Alpenbergen bei Nacht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht, das Licht eures Lebens, das Licht eurer Liebe, das Licht eures Erbarmens, das Licht dessen, wer ihr seid, vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Werke, aus daraus fließen automatisch gute Werke aus ihrem Leben, sehen und euren Vater im Himmel preisen. Menschen sollen uns sehen, schmecken von uns runterschlotzen wie von einem Zehner soft Ice und sagen, wow, das schmeckt so gut, das will ich auch. Darf ich noch kurz mit uns beten? Vater, wir bitten dich jetzt einfach, dass das nicht nur nette, fromme Worte sind, eine Predigt mehr, sondern ich bete, dass du uns diese unglaublichen Tiefen deines Herrengebetes einbrennst Vater, dass wir damit arbeiten, damit schaffen, dass es ein Masterplan wird, Vater, was wir beten können und wie wir leben können. Dass es mehr ist als nur ein nettes Gedicht, das wir dir fromm aufsagen. Vater, ich preise dich so sehr, wer du bist und wer wir sind. Ich bete, dass du dieses Wissen in unser Herz reinbringst, dass wir von Ewigkeit her gewollt, ersehnt und gezeugte Kinder sind. Kinder deines Haushaltes königlichen Geblütes, göttlichen Geblütes, Teil deiner Familie. Vater, du hast so eine Liebe zu uns, die können wir fast nicht begreifen. Und ich bete, dass wir das mehr und mehr verstehen. Dass wir uns nicht dauernd selbst entwerten. Dass wir erkennen, dass du bereits einen Plan hast, auch uns zu vollenden. Danke, dass das Ziel, das du dir Menschen zu machen auch vollenden wirst. Du hast das gute Werk in uns angefangen, sagt dein Wort, du wirst es auch vollenden. Und daran wollen wir leben und Frieden haben und Freude haben. Und diese Freude soll aus, aus allen Ritzen unseres Körpers scheinen und strahlen, Vater, dass Menschen dich sehen in uns und nicht sauertöpfische, fromme Heilige. Vater, und so lass dein Wort mächtig wachsen in uns, in Jesu Namen. Segen auch jetzt die Gemeinschaft, die wir miteinander haben werden, oben. Amen. Amen.